0: U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid
1: en productontwikkeling.
2: Hallo en welkom bij een nieuwe Normcast. Mijn naam is Jens en samen met mijn collega Ruben tracteren we jullie vandaag op een nieuwe podcast.
0: Goedemiddag allemaal.
2: Vandaag hebben we een explosieve gast op de koffie. Reeds 24 jaar actief in de hassen voor een internationaal familiebedrijf Messer genaamd. Goedemorgen Jean-Claude. Goedemorgen. Bedankt om erbij te zijn. Graag gedaan. Ik heb gisteravond even op jouw LinkedIn profiel gekeken en ik zag daar de zeer mooie naam Senior Manager Strategic Application Technology Food. Vertel een keer wat voert zo'n ervaren rot als jij? de ganse dag uit? Of de hele dag?
1: Ja Jens, het kind moet een naam hebben, zeggen ze altijd. Dus een titel is al iets. En wat doe ik van ganse dagen? Ik ben voornamelijk bezig met applicaties in de voedingsindustrie. Uh, Ik heb een team. uh, En wij zijn verantwoordelijk voor R&D-projecten ontwikkeling van nieuwe zaken en dat gaat over het item waar we vandaag gaan over praten, transportkoeling ondersteunen wij de landen en ontwikkelen wij ook nieuwe R&D projecten dus we zijn ongeveer met een achttal mensen continu alle dagen bezig om om ondersteuning te geven en ook een stuk om om nieuwe zaken dagelijks te ontwikkelen
2: oké, lijkt uh, zeer interessant absoluut Messer is een niet beursgenoteerd familiebedrijf met zo'n 11.000 11.000 werknemers. Klopt. Messer levert hassen, Zo kennen wij Messer toch. Ja. Maar
1: jullie doen ook meer dan dat. Kunnen jullie eens een keer schetsen voor ons? Ja. Wat jullie eigenlijk allemaal doen? Wat doet Messer? We zijn, zoals je zegt, een familiebedrijf. Nog altijd. Vierde generatie. Dus uh, de zoon, uh, actueel de, de eigenaar en de, de, de CEO, is um, Stefan Messer. Zijn zoon, nu, Marcel, is ook in het bedrijf ingetreden. Zit nu ook sinds ongeveer denk ik een tweetal jaar in het bedrijf. Dus de opvolging is verzekerd. En toen wij als bedrijf onze main course en, en main business is gassen verkopen, en dat gaat van gassen van... Van ja, de, 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 de stikstof, zuurstof, argon, CO2, specialiteitsgassen, um, maar in alle, in alle segmenten. Dus we gaan van industrie, we zijn in feite gestart in de tijd met lassen en snijden, acetylene- en zuurstof applicaties maar we gaan ook naar medische gassen, naar voedingsgassen. Uh, dus we hebben in feite het volledige spectrum van in elk bedrijf waar gassen gebruikt worden, zijn we aanwezig. En er zijn heel veel dingen, als je kijkt naar hetgeen dat hier op tafel bijvoorbeeld staat, glas, Wordt gas ingebruikt, uh, je computer om, om, om de, 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 de systemen te lassen intern, je service en uw dingen in, 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 in je laptop wordt onder inerte atmosfeer gedaan. Er zijn de stoelen waarop we op zitten, het frame is gelast, dus er zijn heel veel applicaties in de gassen. Um, nu, dat is onze main business, gas verkopen, maar we proberen dat op een bepaalde manier te doen. Dus we zoeken naar ja, duurzame oplossingen, samen met ons klanten. Dus we krijgen nu ook klanten die zeggen, we hebben een probleem. En dat pro- probeer ik met mijn team en ook, we hebben andere segmenten, industrie, uh, metallurgie, lassen en snijden, um, waterbehandeling, dat we op dezelfde manier werken en dat we effectief oplossingen zoeken voor ons klanten. Dus wij ondersteunen de klanten in feite, met ons gassen, in zijn proces. En in, in processen bij de klanten. En we proberen dat natuurlijk te doen op een... De meest economische manier, dat het ook een stuk voor de klant ja, iets brengt. En dat kan zijn op, op basis van ja, automatisering, dat je daardoor uh, een, een, een productieplant kan automatiseren. Het kan ook zijn dat op een uh, bepaalde zaken kunnen je enkel en alleen maar met gassen doen in de voedingsindustrie. Dus het is, het is een heel, gebreide, heel uitgebreide tak. En produceren jullie die gassen ook zelf? Of hoe moeten wij dat zien? Ja, we produceren de gassen zelf. Als je kijkt naar... We hebben in feite twee grote takken. Als je dan kijkt in mijn segment, uh, de gassen die we daar voornamelijk gebruiken zijn luchtgassen. En de halen van luchtgassen is voornamelijk stikstof, zuurstof en argon. En die worden uit de lucht gehaald via, ja, via een air separation unit. Halen wij de, de lucht eruit en dan gaan we ze ja, gaan samendrukken, gaan we ze inderdaad uh, gaan... gaan, gaan ja, cryocondenseren, dus op basis van het kookpunt, dus stikstof kookt bijvoorbeeld aan min 196 graden, scheiden we de verschillende gassen. En die worden vloeibaar gemaakt. En op basis daarvan vullen we ze af of in flessen, of gaan we met vrachtwagens uh, naar de klanten in vloeibare vorm. En dan de andere, die een heel belangrijk een, ja, een item is waar heel veel over gepraat wordt, dat is CO2. En CO2 is als koelmedium uh, heel handig om te gebruiken, ook voor transportkoelingen te doen. Uh, en dat gas wordt meestal gemaakt uit andere processen. kan zijn uit het proces van, van ammoniakproductie, kan zijn uit het proces van, van ethylenoxide. Maar bijvoorbeeld, we hebben nu ook heel veel planten die op een heel groene manier uh, CO2 produceren. En die uh, op bijvoorbeeld bio- bioethanolproductie, waardoor je in feite de CO2 als een fermentatieproces gaat, gaat recupereren. Dus in feite is de CO2, om het zo te zeggen, een bijproduct uh, van een of andere proces uh, waar dat wij dan ja, de CO2 recoveren. En dat kan heel positieve gevolgen hebben. De plant bijvoorbeeld in, uh, in Antwerpen, uh, die bij Ineo staat, daar ja, vermijden we 150.000 ton CO2 die anders in de haven van Antwerpen uh, vrij kwam. Dus die ja. recoveren we en gebruiken we een tweede keer.
2: Ach zo. Dus ja. jullie connecteren eigenlijk aan een bedrijf? Ja. Daar zetten jullie dan een installatie bij. Ja, zo klopt. Al jullie CO2 klopt.
0: Eruit. Klopt. Ja, mooi. Ja, het is fascinerend. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar goed, uh, je hebt het daarnet ook al aangegeven. We zijn hier vandaag om een beetje over de trends in de koeling in de voor transport uh, te bespreken. Natuurlijk kunnen we zeker de coronacrisis uh, daarbij niet vergeten. Um, er zijn wat nieuwe trends en, en ja, verplichte evoluties eigenlijk ontstaan. Eén daarvan. Is de online verkoop,
1: uh, hoe spelen jullie daarop in? En wel, natuurlijk, zoals aangegeven, proberen we inderdaad de vragen van onze klanten oplossingen te zoeken. En als je kijkt naar, naar online uh, verkoop, dan zie je inderdaad, en als je naar de trends kijkt, dat je wel in elk land dat die, dat die e-commerce ja, als, als een boom gestegen is. En dat heeft voornamelijk te maken, de mensen ja, konden nog naar de winkel, maar kunnen voor de rest niet veel niet meer doen. Waren ook een stuk in lockdown, dus mensen hadden zoiets van: ja, ik ga gewoon online bestellen dat bij mij thuis geleverd wordt. Nu, als je kijkt naar de trends naar de toekomst toe, dan, dan voorspellen ze dat de e-commerce dat, dat een groeiende markt gaat blijven. Dat mensen ook meer en meer quality time willen, niet meer gelijk dan mijn ouders. Dan, ik ben ook al een bepaalde gezegende leeftijd. <lacht> mijn ouders, de zaterdag, gingen wij naar de winkel boodschappen doen. Ja, De jeugd van tegenwoordig, inclusief mezelf, die heeft zoiets van, ja, het is veel makkelijker het gewoon online te bestellen en quality time te hebben en en niet meer naar de winkel te moeten gaan. Maar op basis daarvan, hoe spelen wij daarop in? Ja, we ontwikkelen natuurlijk met ons en dan voornamelijk heb applicaties in stikstof, heb applicaties in CO2. En we ontwikkelen bepaalde toepassingen om de koude ketting te kunnen blijven garanderen tot aan huisleveringen bij de klant. En um, ja, we hebben daar bepaalde applicaties voor ontwikkeld. bijvoorbeeld een EPP-box waar we in het texel uh, koude medium zoals CO2 in, in, in stockeren. En zo kan je bijvoorbeeld je producten in die box gedurende 16 uur, afhankelijk van de buitentemperatuur, koud houden of ververse producten of verdiepvriesproducten. En dat kun je makkelijk um, aan huis leveren. Een ander ding natuurlijk die bij ons heel hard meespeelt is wetgevingen. Wetgevingen zijn een heel belangrijk uh, gegeven in, in, in leveringen. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de, naar de klimaattop uh, die geweest is in Parijs een x aantal jaar geleden, daar is beslist dat in het ha- in, 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 in citycenter van Parijs in 2020 geen dieselvrachtwagens meer binnen mogen. En dan heb je natuurlijk ook andere alternatieve koelingen nodig. Kun je de CO2 met de box gebruiken? Kun je ook vloeibare stikstof gebruiken op de vrachtwagen? Om zo de vrachtwagen gekoeld in, in, het, in het stadcentrum uh, te kunnen laten rijden. Misschien moeten we daar even dieper op ingaan. Um,
0: je gaf het al aan van, van met stikstofkoeling, uh, met CO2-koeling. Welke ja, manieren bieden jullie eigenlijk aan om de temperatuur te waarborgen? Ja,
1: dus uh, op zich, ja, uh, we hebben een x aantal uh, applicaties uh, die duurzame oplossingen zijn. Naar, uh, naar, ...naar de koude ketting bewaren. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, de cryopak. Wat doen we daar? We gaan zakjes CO2-sneeuw gaan maken. Die we vullen, die kun je perfect met je handen vastnemen. Dus je gaat je daar niet aan verbranden, want je CO2-sneeuw is quasi min, min 80 graden. Dus en die kan je gebruiken om in een doos of in een ander medium... ...als koelmiddel te gaan gebruiken. Um, op basis daarvan, om te vermijden dat mensen in aanraking komen met de co 2 ...hebben we de mini-cryo, dat is de EPP-box met het texel... En de snowdrop, dat is de machine die de sneeuw in het deksel steekt, dat je op een veilige manier je koude medium kan meegebruiken. Dus je komt niet meer in aanraking met je koude medium. Dus en... je gaat eigenlijk je uw, uw CO2 in het, in het deksel spuiten, zogezegd. Ja. ja. Maar je
2: spreekt van de sneeuw en wat moeten de mensen er? Onder... Ja. Onder sneeuw, want ja, voor mij is sneeuw
1: dat je buiten ja. sneeuw is. Eh, je, kunt, je kunt perfect ge- vergelijken, Jens, met de sneeuw buiten. Dus het sneeuwt buiten. Het enige verschil met CO2 sneeuw is dat CO2 sneeuw geen water bevat. Dus als, als morgen sneeuwt buiten en, en de sneeuw gaat onttooien, dan krijg je water. Bij CO2 krijg je gewoon terug CO2 gas. Dus het, daarom noemen we het ook ja, CO2 sneeuw of droog ijs. Omdat het. Het ijs geeft geen geen vocht achteraf, niet op je producten, niet in je deksel. Dus het wordt gewoon terug gas en sublimeerd.
2: Ja, maar het is wel in vaste toestand, noemen jullie het dan sneeuw.
1: Ja, het is in vaste toestand. Dus dat is het enige, de de karakteristieken van je co 2 Als je vloeibare co 2 laat expanderen en je gaat dat naar 1 naar, naar bar doen, dat zit ongeveer op 18, afhankelijk van ja, vloeibare CO2 in een tank zit tussen de 18 en de 20 bar. Je laat dat expanderen naar 1 bar, dan krijg je gas en sneeuw. En de sneeuw is een vaste vorm, die is min 80 graden, min 78,5. En die gebruiken we, die kun je ook gaan, gaan samendrukken. En dan ga je natuurlijk je densiteit gaan verhogen, waardoor dat het iets langer gaat ga in vaste vorm blijven. Hetzelfde als sneeuw buiten. Je maakt een ijsman die gaat langer blijven, omdat je die ja. oprolt en, en, en je densiteit verhoogt. Dus die blijft langer staan, die gaat niet zo rap smelten. En dat is hetzelfde effect met de CO2-sneeuw. Ja, een ja.
2: ja, zeer duidelijk voorbeeld. Ja.
1: Goh, en dan voor de rest, ja, als, je, als je aangaf... Uh, we, we, We creëren, we maken in feite vanuit de vloeibare CO2 een soort blok van van CO2 met met quasi dezelfde densiteit als sneeuw en die duwen we in het deksel. En als je dan het deksel dicht doet, dan kan je dat op die box zetten en dan wordt je koude heel mooi verdeeld in in je box. Over de producten. Ja. Ja, dus we hebben twee verschillende deksels. Een deksel voor verse producten en een deksel voor diepvriesproducten. Want diepvriesproducten heb je meer koude direct nodig in je, in je box om de warmteindringing te compenseren dan dat je verse producten hebt. En we willen zeker de verse producten niet gaan vervriezen. Dus ja. daardoor krijgen we curves dat we niet onder de 0 graden gaan, dat we tussen de 2 en de 0 graden blijven. En dat we zeker geen vervriezing hebben van de verse producten in de box. Dat er geen kwaliteitsschade is. Klopt.
2: Oké, okay, ja. Dat voor de deksels, maar dan op, op het gebied van
1: transport. Ja, en dan als je kijkt naar, naar wat we noemen ja, de trailers of de trucks of de city trucks, dan hebben we in feite twee grote brokken. We werken daar ook samen met, met, met partners. Um, en we hebben twee systemen. De ene noemt Silencio. En dat is heel specifiek gekozen ook. Heel, omdat ze, heel stil waarschijnlijk. Ja, heel stil. <laughs> en dat is ook het, een, een hele belangrijke reden als je in... in ...nachtleveringen of als je wil leveren in citycenters... ...ja, dan is... ...een mechanische koeling heeft een motor die maakt maakt relatief veel lawaai. En als je dat gaat doen met stikstof... ...dan heb je enkel een klepje die hopend... ...dus je zit daar binnen de pieknormen... ...dus daarom ook de naam Silencio... ...omdat je heel geluidsloos ook leveringen in het citycenter kan doen... ...tijdens de nacht, je gaat bijna niks horen. En dan, dat is met vloeibare stikstof... ...dat koelen we op een indirecte manier... De, de, ja, de, de binnenkant van, uh, van de truck dat de mechanische koeling ook gaat doen. Um, maar er zijn een aantal andere voordelen, die kan ik misschien later benoemen. En dan het tweede deel dat uh, we hebben van City trucks is wat we noemen de silent snow. Dus terug het, ge- het stille En dan gebruiken we de sneeuw in feite in, de, in, in, in een klein vrachtwagentje. En die koude wordt dan gebruikt indirect om die vrachtwagen te koelen.
2: Ja, dat lijkt me dus... Ik veronderstel dan dat er, dat er een tank op die, op die truck staat, gevuld met CO2 of stikstof. Lijkt
1: dat dan niet ja, gevaarlijk een rijdende bom of zoiets? Je zit natuurlijk voor bepaalde wetgevingen en we hebben een verschil gemaakt tussen de Silencio en de Silent Snow. Als we de Silencio gebruiken, zit er inderdaad een tank onderaan en die varieert, laten we zeggen, tussen van de 400 tot de, tot de 900 liter uh, met vloeibare stikstof erin. Maar die die voldoet perfect aan de ADR-normen als daar iets mee gebeurt. En en je hebt een ongeval, die zijn perfect uh, getest en gedaan. En die zijn ook vaak geïsoleerd dat je vloeibare stikstof op de vloeibare vorm in je tank kan blijven. Want daar zit je koude energie in. Als je dan kijkt naar de Silent Snow vrachtwagen, dat zijn kleinere vrachtwagentjes en daar is gewicht heel belangrijk. Dus als je daar een extra tank met CO2 zou onderhangen, dan ga je 200-300 kilogram terug meer gewicht mee hebben. En dat hebben we geprobeerd van... De vloeibare fase in één om te zetten naar sneeuw. En daardoor heb je die vrachtwagen niet nodig. Heb je een geïsoleerde box, een beetje als die EPP-box, waardoor je in feite je sneeuw direct injecteert. en dan heb je de helft van, van het gewicht minder mee dan dat je zou mee hebben als je er een tank onder zit. Dat zijn die 3,5. Dan, ja, klopt. Waar je wilt onderbleven. Klopt. Ja. klopt. Omdat we daar zeggen van ja, als je in het stad wil rijden, ja, dan kun je dan niet met, 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 met een oplegger binnen. Dus dan wil je met kleinere vrachtwagens ook binnen kunnen in, in, in elk ja, ja, warenhuis of, of in elke levering, of zelfs aan huisleveringen. En dan heb je kleinere vrachtwagentjes... En daar is gewicht, als je dan ook naar alternatieven van motor gaat gaan, elektrisch, heb je ook terug batterijen nodig, of op een andere manier aangedreven, dan proberen wij het gewicht zo laag mogelijk te houden voor ons cool medium.
2: Ja. En dan voor de Silencio, dus is het wel een tank, hè? Dus een ja. stikstoftank. Ja. Um, allee, iets waar ik nu opkom, dat is, stel
1: dat je dat wilt als productiebedrijf, heb je dan een ADR chauffeur ook nodig? Uh, je hebt een ADR-chauffeur nodig als je met de vloeibare tank stikstof zou rondrijden, maar je hebt geen ADR-chauffeur nodig uh, voor met je vrachtwagen rondrijden, omdat we onder een bepaald volume blijven. Ja, ja. Dus je kan gewoon met de vrachtwagen rondrijden met een normale chauffeur. Ja.
0: Je hebt al aangegeven enkele voor- en nadelen, hè. onder andere de duurzaamheid, toch voornamelijk voor het uh, stikstofgas. Um, waarom raad je eigenlijk transport? Transporteurs of bedrijven aan om over te schakelen van die fossiele brandstoffen naar uh, cryogene
1: gassen? Ja, ik ga beginnen met misschien niet het meest voordelige voor ons, maar er zijn natuurlijk ook negatieve kanten of nadelen aan de stikstof, maar die gaan zich voornamelijk manifesteren in. Ja, je moet maken dat er ergens kan vloeibare stikstof of vloeibare CO2 getankt worden. Dus als je rondrijdt, ja, er is geen infrastructuur of enkel bij de klant ter plekke waar wij een tank plaatsen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld in Frankrijk, hebben wij ook publieke vulstations uh, in bedrijf genomen. Uh, bijvoorbeeld Rangis staat nu een, een vulstation waar je als vrachtwagenchauffeur kan LNG of CNG gaan tanken met je vrachtwagen. En dan kan je ineens ook je vrachtwagen vullen met vloeibare stikstof. Dus we zijn aan het zien ook naar publieke vulstations om ja, die, die, die bevoorrading van vloeibare stikstof ook in, 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 ja, bij tankstations te kunnen blijven garanderen. Dat is voorlopig een nadeel want je hebt, die vloe- je hebt de vloeibare stikstof nodig ergens. Het tweede is, ja, natuurlijk, als je nu tankt met een fossiele brandstof, dan tankt de diesel. En die gaat sowieso je koeling als je motor gaat bevoorraden met een brandstof om, om, om koeling of om, om je te kunnen bewegen van punt A naar B. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren met, met de stikstof, dus je gaat twee keer moeten tanken. Je gaat een keer moeten tanken je vloeibare stikstof en dan je brandstof die je nodig hebt voor je motor. Dat kan een elektrische brandstof zijn, dat kan CNG, dat kan LNG zijn, dat kan misschien in de toekomst waterstof zijn. Dus er zijn heel veel um, ja, duurzame alternatieve media ten opzichte van fossiele brandstof. Uh, Maar dat zijn in feite de opmerkingen die ik wou geven. Een beetje van, ja, let op als je naar stikstof gaat. Wat zijn nu de voordelen? Dus waarom pushen wij deze toepassing? Zoals al aangegeven in de naam, Silencio in Silent Snow, is, we zitten binnen de normen van de piek. Dus je zit onder de 40 decibel. Dat is een superbelangrijke. Maar de meest belangrijke is ook, het is volledig, ja, het is een hele snelle koeling omdat je met op min 196 graden zit, dus je gaat daar koelen, ja, laat, quasi 1 graad Celsius per minuut gaan we koelen. Dus we gaan veel sneller gaan koelen dan, dan, dan een alternatieve mechanische koeling. Wat dat ook maakt dat je in de zomer, als je hele warme temperaturen buiten hebt, dat je nog altijd je koude ketting 100% gaat kunnen garanderen. Een ander deel is, we moeten natuurlijk ook aan de veiligheid denken van de mensen. Stikstof, als je dat direct in die vrachtwagen zou inspuiten, ja, dan verdrijf je de zuurstof. Daarom hebben we geopteerd voor een indirecte koeling. Dus de stikstof gaat de de atmosfeer koelen in de vrachtwagen, met de zuurstof bij, maar gaat niet in de vrachtwagen komen. Dus het gas wordt gewoon naar buiten afgeleid. Dus het is een indirecte koeling, dus het is 100% veilig voor de mensen. Dus je mag direct in de vrachtwagen gaan.
2: Redelijk belangrijk, anders zullen de toepassing niet lang meer. Nee, klopt.
1: Initieel, ja, we zijn er al 15 à 20 jaar mee bezig. De initiële koelingen waren directe koelingen. En dan moesten ze eerst de deuren opzetten en maken dat de koude nee, ja. wegging. Maar daar zat je ook mee verliezen. Dus daar hebben we gezegd, we, veiligheid staat boven alles. En zij hebben direct naar indirecte koelingen gegaan. Een ander voordeel dat je ook hebt, is dat je gaat zien als je met de vloeibare stikstof rondrijdt en met die koeling, dat je een relatief droge lucht gaat creëren. Dus je kartonnen dozen gaat geen vocht meer krijgen in je je trailer ook. Dus dat is echt uh, heel positief naar de leveringen toe. En dan, je hebt geen compressor, je hebt geen geluid, je hebt enkele klepje die open en toe gaat als je gaat koelen. Dus je hebt heel weinig onderhoud die je gaat moeten doen aan, uh, aan, aan die koelsystemen. En dan... Ja, we hebben al een paar keer over duurzaamheid gepraat. Ja, er is geen emissie, uh, er is geen uitstoot, er is geen, geen CO2-uitstoot. Dus je hebt een hele lage uh, carbon footprint. Dus het is een heel ecologische oplossing.
2: Ja. Ik wil even dieper in hebben, dus gezegd dat je snel koelen hè, Ongeveer 1 graad per minuut. Ja, dat lijkt mij wel ja, verbluffend snel. Ik, ja. ik, ik denk dat een, een gewone diesel. Dieselkoeling, of hoe moet, dat, uh, allez, hoe moet ik dat verwoorden? Uh, ja, in, de, in de volle zomer, in een hitteperiode, ja, toch wel twee uur om, om daar wat deftig op temperatuur ja. te zitten, ja. dat die trailer moet voorkoelen. Klopt. Als we hier spreken ja, van, van 1 graad per minuut, ja, dan spreek ik over een half uurtje.
1: Ja, dat, ja. Is wel, ja, dat is echt wel tijdswinst. Ja. Nee, dat klopt. Dan, uh, maar ook in de volle zomer. In de volle zomer ook, omdat je, je zit de, ja, de wandwisselaar die we ontwikkeld hebben, is niet... Een warmtewisselaar zoals bij een mechanische koeling. Het concept daarvan zit totaal anders in elkaar. Het is een warmtewisselaar, dus het gaat langs één medium je vloeibare stikstof hebben. En langs de andere medium is je omgevingslucht. Maar aangezien dat je met min 196 graden zit, kun je heel snel je omgevingslucht gaan, gaan koelen. Dus je hebt veel meer power in, 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 en veel meer koelvermogen in die vloeibare stikstof. dan dat je met een mechanische koeling hebt. Om op die werking een beetje dieper in te gaan nog.
0: Um dus je zei het er al dat mijn indirecte koeling is, dus een warmtewisselaar. Zijn er verder nog verschillen met een normale mechanische koeling, uh, waarbij dat we denken aan een compressor, condensator en een expansieproces.
1: Ja. Op zich is het heel simpel: Wat hebben wij als je kijkt naar ons systeem, je hebt geen condensor, je hebt geen compressor, je hebt niets nodig bij een mechanische koeling. Dat is een gesloten circuit. Dus daar ga je een koelmedium gebruiken ga je de koude gebruiken en dan ga je het weer gaan condenseren, opdrukken dat het terug uh, vloeibaar wordt om het terug te kunnen gaan hergebruiken. Bij ons zit je met verbruiksgoed. Dus je gaat je je tank vloeibare stikstof opvullen. Laten we zeggen dat die 990 liter is. En daar heb je een x-aantal autonomie, een x-aantal uren. En dat kan tot 24 uur zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en afhankelijk van uh, het aantal deuropeningen die je gaat doen. Maar voor de rest, wat hebben wij erin zitten? Een klepje, een regelaar en een wandwisselaar. En er zitten als bewegende delen enkel een paar ventilatorkes binnen in de vrachtwagen, om je koude te kunnen gaan verdelen naar het einde van de vrachtwagen. Voor de rest zitten er geen bewegende delen of onderdelen in. Dus daarom is het ook ja, heel voordelig en heb je heel weinig onderhoud te gaan doen aan zo'n installatie. Weinig onderhoud, maar misschien duurder in aankoop dan, denk ik. Nee, en als je kijkt naar de investering, wat hebben we ook gedaan? We hebben geprobeerd om... Ja, als je een warmtewisselaar in je vrachtwagen hangt, ja, die, 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 die neemt plek in. Dus we hebben geprobeerd van die hoogte zo laag mogelijk te houden. Dus we zitten tussen rond de 15 centimeter, zelfs lager bij bepaalde. We werken het ook in, in het plafond. Maar je hebt heel krachtige ventilatoren, die het toch gaan maken dat je tot op het einde van je vrachtwagen je koude krijgt. En naar investering toe heb je, de compre- je hebt geen compressor nodig, nogmaals. Dus je hebt enkel je tank. En je verdamper. En als je dan kijkt naar investering, dan zitten we zelfs lager dan een mechanische koeling. Maar nogmaals, je zit met een verbruiksgoed. Dus je stikstof moet je, afhankelijk van, in de winter ga je die misschien één keer moeten opvullen, je vrachtwagen. In de zomer ga je die misschien dagelijks moeten opvullen, omdat je dan veel warmere buitentemperatuur hebt. Dus je gaat meer stikstof gaan verbruiken in de zomer dan in de winter. Dus als je verbruiksgoed, langs de andere kant heb je bij een mechanische koeling je je diesel als verbruiksgoed. Bij mechanische koelingen is meestal, en dat is ook een beetje, je zit natuurlijk met aanvriezen. Dus als je in de zomer heel veel warmte binnenkrijgt, dan krijg je vochtigheid binnen. En die vochtigheid gaat gaan aanvriezen op een bepaald moment in je mechanische koeling en daardoor ga je rendement naar beneden. En dat is het probleem dat je meestal hebt met mechanische koelingen. En die komen overeen met een bepaald aantal liter diesel die je gaat gebruiken per uur. En die is ook gelimiteerd. Wij zitten met geen limitaties op ons koeling. Dus als je meer nodig hebt, dan gaat hem ook meer stikstof gaan gebruiken. En we hebben die daar zodanig geconcipeerd, als daar je vocht tegenkomt, dan is dat zodanig koud. Dat gaat aanvriezen op de buizen. Maar doordat dat zodanig koud is, gaat hij in feite verbreizelen. en gaat die poeier worden en meegenomen worden in, in de trailer. Dus daardoor krijg je ook een hele droge lucht van binnen in je vrachtwagen. Mag ik er dan van uitgaan dat er geen, dat er geen diefrost is dan? Je hebt veel minder diefrost nodig. Uh, Maar het kan natuurlijk zijn, op een bepaald moment, dat dat je ergens een keer moet stoppen om om een diefrost te gaan doen. Maar die is gelimiteerd. Uh, Als je met een mechanische koeling, dan moet je dat sowieso quasi altijd doen. En dat heb je niet nodig bij je vloeibare stikstof. En zeker als je diepvries doet. We hebben al testen gedaan bij klanten die dan de omgekeerde wereld doen. En die beginnen met diepvries. En dan naar vers gaan en dan zit er een, een verwarming in maar dat is op, omdat ze op die manier werken. En dan kun je effectief ook de vrachtwagen met de verwarming sneller gaan laten ontdooien om na je diepvries dan met vers te kunnen verder rijden. Je hebt ook verschillende mogelijkheden dat je zegt, ik ga compartimenteren. Zelfs naar multitemperaturen, zelfs drie, als je wilt. En dan zitten er drie verwar- uh, verdampers in, uh, wandwisselaars, Maar je kan ook naar een bietemperatuur gaan dat je zegt, het eerste deel is diepvries, het tweede deel is vers. Dus dat kan allemaal, is perfect mogelijk. En dat, dat komt uit dezelfde tank. Het is niet dat je dan twee uh, uh, opslagvaten van cryogene stikstof nodig hebt. We gebruiken één en we verdelen de koude naar de twee warmtwisselaars of naar de drie warmtwisselaars. Ja,
2: en de, de, prijs, de prijs per liter... Uh, zoals we altijd zeggen bij, bij
1: diesel, hoe zit dat dan... Dan moet je natuurlijk zien hoe je verbruikt en, en dat is een beetje afhankelijk van de grootte ook, de tank die we moeten zetten. Dus daar is nu moeilijk om zoeken van de afstand. Um, ja, je moet zien dat je met, met een bron van vloeibare stikstof... Kun je bij manier van spreken, je zit met gassen aan min 196 graden, kun je niet uh, duizend kilometer gaan rondrijden. Dus proberen een bepaalde stralen te gaan doen, waar dat we zeggen, en dan heb je een nieuwe bron nodig. Dus daar zit natuurlijk wel wat Capex en investering voor ons in, om overal in de wereld en in elk land uh, genoeg ASU's of bronnen te, te voorzien. Met wat de prijs betreft, is het echt case per case dat we berekenen de grootte van een tank. Als je een klant hebt die met, laat ons zeggen, met 30 vrachtwagens rijdt, die had een, een opslagtank nodig hebben van 30.000, 40.000 liter of meer. Buiten dat je iemand hebt die met 10 vrachtwagens gaat rijden, die gaat misschien een 10.000 liter tank nodig hebben. En daar is ook de prijs op gebaseerd. Ja. Dus dat is case per case te, te bekijken bij de klant. Zie je daar een,
0: een stijgende trend in, in bedrijven die bij jullie terechtkomen voor die uh, stikstofkoeling?
1: Ja. We pushen het ook een stuk zelf en, en dan moet ik zeggen dat wetgeving een heel belangrijke parameter is in het gegeven, omdat je als je nu kijkt en je vergelijkt puur de kost naar een mechanische koeling die overal te bereiken is, overal kan je dieseltanken, overal heb je de faciliteiten, ten opzichte van je stikstof, dan zie je nu dat, dat de energiebalans, dat de kostenbalans, nog altijd een klein beetje duurder uitkomt vervloeibare stikstof dan voor, uh, voor diesel. Natuurlijk zijn er hoopvolle uh, gesprekken aan de gang en is de wetgeving aan het veranderen. In, in Frankrijk bijvoorbeeld zijn ze taxen aan het leggen op CO2-emissies. En een keer dat die er gaat komen, gaat die balans natuurlijk weer in het voordeel komen van de stikstof. Maar als je naar duurzame energie wil zien, dan is dit een perfect alternatief en een van de quasi-enigste alternatieven om op een goede manier temperatuurscontroles en kwaliteitsgericht je producten te kunnen leveren bij de klant, is dat een van de, van, ja, de meest duurzame oplossingen. En ja, we krijgen meer en meer en meer vragen uh, van klanten en we zijn testen aan het te doen. Ja, Messer zitten overal in de wereld en we zijn overal testen aan het te doen bij klanten om, om ja, dit systeem te integreren.
2: Ja, ze mogen ook de, de indirecte kosten allez, ook niet vergeten. Hè. Nee, klopt. Uh, als je aanlevert en de gehele lading wordt afgekeurd wegens... Ja. Temperatuur onvoldoende, ja, dat, Klopt. Ja, dat kost ook geld. Dat is dus misschien minder
1: direct meetbaar. Eh. Klopt, je moet alle kosten natuurlijk in, in, in overweging pakken. En nu de mensen ja, die, die gaan ervan uit van ik verbruik nu vastgegeven zoveel liter maximum diesel per uur. Maar ze vergeten soms dat je daarmee niet eh, je koude ketting kan garanderen. En dat op het einde van de rit je temperatuur niet correct bij je klant aankomt. En het zijn geen makkelijke discussies, maar je ziet dat we toch uh, erin slagen om klanten uh, over te zetten naar, uh, naar deze systemen. Zijn
0: er naast de gekende gassen, zoals je hier al aangaf, stikstof en CO2, zijn er nog andere gassen die eigenlijk de mogelijkheid bieden om als koeling
1: uh, te gebruiken? Ja, er is, um, als je kijkt natuurlijk, als je naar cryogene gassen gaat, maar dan zit je met andere effecten um, en met andere kosten. Je zou elk cryogene gas bij manier van spreken kunnen gebruiken als een koude medium. Maar er zijn erbij, stikstof is daar ja, makkelijker voor handen en is ook aan min 196 graden. Um, je CO2, daar gebruiken we dan meestal de CO2-sneeuw uh, om als koelmedium te gaan gebruiken. En het grote voordeel is daar dat het geen vocht of niks, dat het gewoon sublimeert en gas wordt. Dus je hebt daar geen, geen gevaren naar, naar andere dingen, uh, zoals ijs, dat je water dan krijgt bij je producten. Dat is helemaal niet het geval. De andere zou je kunnen gebruiken als zuurstofargon, maar die hebben dan zoveel nadelen, en ook naar kostprijs, maar ook je zuurstof, dat je in een zuurstof... Ja, verrijkende omgeving gaan zitten, waar je ook naar vullen en zo, dat het niet niet idealistisch is. Dus dan gaan we echt, stikstof en CO2 zijn in feite de twee gassen die we gebruiken. De wereld nu is ook een stuk aan het kijken, LNG is een heel, laten we zeggen, goede brandstof om als alternatief te gaan gebruiken voor de motor voor fossiele brandstoffen. Dat is ook een gas, dus die zit ook rond de min 100 en in de 80 graden, Uh, maar daar zit je natuurlijk met andere nadelen, maar je zou eventueel die ook kunnen gaan gebruiken. Andere alternatieven zijn dat je je stikstof en je CO2 gebruikt als koeling, maar dat je dan gaat naar duurzame, bijvoorbeeld LNG, bijvoorbeeld CNG, bijvoorbeeld waterstof of elektriciteit om je vrachtwagen aan te drijven. En waterstof is daar een heel sterk groeiende markt ook in.
2: Ja, ik ken dat vooral van, het, uh, van, van Toyota, de, ja, de, de Mirai, denk ja, ik. Klopt, dus klopt. Daar wel, uh, maar ook moeilijk om te tanken hier in België. Dan... Ja, wel,
1: we zijn uh, veel stations, we, we zijn er ook volop mee bezig. Uh, Ian, van, ja, als je kijkt naar Zwitserland, is daar echt voorlopend ook. Er zijn wel stations aan het plaatsen, ook voor auto's, maar is voornamelijk zijn we aan het kijken om, om heftrucks, maar ook uh, bussen die we gaan uitrusten uh, naar, naar het netwerk in de stad. Uh, om die uit te rusten met, met waterstof. En ja, dan heb je een vulstation nodig, maar daar zijn we volop mee bezig om, om die markt ook te gaan, uh, te gaan bedienen. Maar dat lijkt mij nu echt wel een rijdende bom, nee? Maar daar zit het, dat, is, dat is hetzelfde dan uh, een LNG of een CNG, is bij manier van spreken een propaantank in je auto leggen, ja. is ook een bom. Ja. Uh, dat is makkelijker ingeburgerd. Ik heb af en toe de discussies met klanten ook dan zeggen van is die vloeibare stikstof, dat is min 196 graden, dat is toch gevaarlijk. Dan zeg ik, dat is waar. Maar als je dan kijkt in de voeding, klanten gebruiken het ook in de restaurants om om bepaalde bepaalde dingen te gaan gaan creëren eh, in restaurants. En dan zeg ik altijd de vergelijking van ja, je gebruikt ook je olie om te frituren, dat is plus 180 graden, daar loop je ook niet meer rond. Dus je moet gewoon bewust zijn van waar je mee bezig bent. En... Is het een rijdende bom, vergelijk met met propaan bijvoorbeeld, de nodige veiligheden zitten daarin, de impact zit daarin als je een accident zou hebben. Dat is getest, dus op dat vlak zijn die veiligheidsnormen zodanig hoog uh, dat 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 quasi niet is. Oké,
2: ja. Ik zou zeggen, bedankt Jean-Claude. Zeer veel uh, inzichten in de toekomst van de transportkoeling en al hetgeen uh, rond... Um, wij danken uiteraard onze luisteraars
1: en ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt voor de opportuniteit en bedankt voor de fijne voormiddag. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel. Tot de Dankjewel. Keer. Tot Bye bye. Dag. Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts of volg ons via de gekende mediakanalen.